0: Gente, eu não sei vocês, mas nessas últimas semanas, principalmente nesse período de pandemia, eu tenho ficado muito estressada. É uma junção, né, das coisas da faculdade com não poder sair e tá dormindo pouco e eu sinto que tá
1: me consumindo, assim, o estresse. E vocês, como estão? Ai, tá bem difícil também por aqui, mas assim, eu tento, quando eu tô estressada, Ocupar minha cabeça com outras coisas, né? Se eu tô estressada com alguma coisa, assim, do trabalho, por exemplo, e eu, eu tô em casa, eu vou cozinhar alguma coisa, eu vou jogar um joguinho, ver algum desenho, ver alguma série para assim, dar uma limpada na cabeça, sabe, Dessas, desses estresses. E se eu tô fora de casa, é só tiro, assim, uns minutinhos para respirar com calma, respirar fundo, e, nossa, me ajuda muito. Nossa,
2: realmente, todas essas coisas para fazer, estar tá em casa o tempo inteiro, todos os cuidados necessários por causa da Covid, é, me dá uma estressada mesmo. Mas, nesses casos, eu costumo escutar alguma música que eu gosto para extravasar mesmo, sabe? Dançar, cantar pela casa, ou, sei lá, pedir carinho, um chameguinho
0: de quem eu gosto. Costuma ajudar bastante. Pois é, eu tô com bastante dificuldade de saber o que fazer. O que normalmente me ajuda são os meus cachorros, assim, de ficar brincando com eles, né? Ou às vezes eu vou jogar um videogame também, mas eu realmente tô com uma certa dificuldade. E acho que a Catiane, que é a nossa participante de hoje, pode ajudar a gente, né, Catiane? Isso, gente. Então eu vou trazer
3: hoje algumas atividades ou algumas dicas para a redução do estresse.
2: Oi gente,
1: eu sou a Pietra. Oi, eu sou a Angel. Oi, eu sou a Júlia e começamos hoje com mais um Siricutico na cabeça. A causa do Siricutico desse episódio é, querido estresse, quero acabar com a nossa relação. Hoje nós vamos conversar um pouco com a Catiane, que é mestranda em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vinda, Catiane. Obrigada, pessoal. O podcast Siricutico é um projeto do Laboratório de Neuropsicologia da Universidade Federal do Paraná. Você pode deixar sugestões de temas, desabafos, contar os seus Ciricoticos para a gente, lá no nosso Instagram, que é o @borajogar.fpr, na nossa página do Facebook, Bora Jogar para Aprender, ou no nosso e-mail, Bora Jogar para Então, a gente já conversou
2: aqui em outro episódio que as emoções são todas necessárias. Mas e o estresse? Ele se enquadra nesse grupo? Como que o estresse funciona, Catiane?
3: Então, sim, o estresse também é necessário. É a forma que o corpo reage a um problema. Se algo nos desafia ou nos deixa nervoso, o sistema nervoso simpático é ativado. Então, respiramos mais rápido, aumenta a tensão muscular, os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, e ficamos prontos para agir. Como exemplo, nós podemos pensar em situações em que você está em um momento com seu filho em um lugar e de repente olha e ele não está mais ao seu lado. Então o estresse é ativado, você começa a procurar em todo lugar. Então a respiração fica mais rápida, os músculos mais tensos, o coração bate mais rápido e deixa nos prontos para a ação e mais rápidos para procurar maneiras de encontrá-lo. E começamos a pensar em diferentes situações, é, como sequestro, que é um dos piores pesadelos dos pais. E ao finalmente encontrá-lo, finalmente, porque parece que é uma eternidade esse momento, você relaxa. Então essa ativação vai diminuindo e pode dar lugar à alegria de tê-lo encontrado. Então hoje no silicotico eu vou falar tanto da estresse nos pais quanto das crianças, Porque o estresse de
0: uma pessoa afeta o outro. Então, eu vou falar tanto na redução do estresse dos adultos, como das crianças. Então, gente, eu confesso que eu tô tendo uma dificuldade de distinguir o que é estresse e o que é ansiedade. Porque, assim, tô passando por um período de final de semestre que é super estressante, tem muito trabalho, muita prova pra entregar, né? Junto com tudo isso que tá acontecendo, de não poder sair de casa, de né, ficar nessa loucura de limpar tudo por causa da Covid e tal. E aí eu não sei quando que eu estou estressada, quando que eu estou ansiosa, ou se as duas coisas podem acontecer juntas, né? Estar estressada e ansioso. Você me ajuda com isso, Katiane.
3: É bem comum as pessoas colocarem estresse e ansiedade como iguais. No estresse, podemos identificar uma causa que o gera. Então, tem um medo real por trás. Um exemplo de estresse é que acontece com pessoas que trabalham como vigilantes. Elas sentem estresse nas suas atividades, pois há um perigo na vida, um perigo de vida. Tem uma causa que gera essa reação. Uma pessoa com medo geralmente tem suas razões, Há situações que produzem esse medo. Já na ansiedade há uma tensão produzida por algo que não necessariamente cause medo ou perigo. Então, não necessariamente identificamos o um motivo real por trás está relacionado a uma expectativa de algo que pode acontecer no futuro. Podemos sentir a ansiedade ao, por exemplo, aguardarmos uma pessoa que gostamos, que chegará em breve de uma viagem, após um tempo sem vê-la. Dá para entender? Porque muitas vezes os termos são colocados como iguais. As diferenças são muito pequenas. E muitas vezes os dois estão associados e ocorrem numa mesma situação.
2: Mas, Catiane... Por que a gente sente o estresse? De onde vem essa reação?
3: Então Esse estado é, geralmente tem efeitos no nosso corpo, como na respiração, atenção, que falei mais cedo. É, são, na verdade, uma adaptação que foi adquirida ao longo do desenvolvimento humano. O estresse, ele ajuda a prevenir alguns perigos. Então, ele faz a gente agir rapidamente em situações, Então ele coloca a atenção em foco e energizam as nossas ações. É, o coração fica acelerado, apressamos o passo, os nossos sentidos ficam e alerta. Então, de modo geral, o estresse ele também altera o humor, então ele traz o nervosismo, a frustração, o desconforto, preocupação e irritação, é, mas a gente vê que o estresse ele é normal de ocorrer é, e ele também pode ser gerado De diferentes formas, da forma cognitiva, em que antecipamos experiências negativas ou ruins. Por exemplo, imaginar que meu filho vai se machucar se continuar se balançando daquela forma. E me estresso com isso. Então, eu prevejo uma situação de estresse e interpreto essa experiência como ameaçadora ou negativa de alguma forma. Também pode ser gerado é, de condições no ambiente ou externa, como barulhos muito altos ou irritantes, grande número de pessoas, quando acontece algum problema, desentendimentos familiares, filas longas, o filho gritando, chorando, fazendo bagunça. Também pode ocorrer por é, a morte de alguém querido, casamento, divórcio e perda de emprego. São situações que geram estresse. Outras condições que geram estresse são as condições fisiológicas, quando um filho está doente ou até mesmo a falta de sono. Eventos estressantes trazem o mau humor e o estresse pode ser impactado ainda pela forma que vemos ele. Então, por exemplo, uma pessoa sozinha em casa pode ignorar o barulho é, que está acontecendo sem sofrer nenhum estresse. E uma outra pessoa ela pode ouvir um barulho e suspeitar que o intruso está dentro dessa casa e ficar alarmada ou atenta.
0: É, você comentou, né, Katiane, lida do, do estresse da mãe que pode perder o filho ou do barulho ou das coisas. É, e eu fico pensando assim, a gente já recebeu relatos de mães contando sobre é, como o filho fica ansioso, né, daí no caso ansiedade para fazer as tarefas de casa ou Estar estressado porque não pode sair de casa. E aí eu queria saber, o que, que você me conta? assim Se o estresse entre adultos e crianças ele se manifesta da mesma forma? Ou se existem diferenças marcadas assim pela idade da pessoa? É parecido. É, os mecanismos
3: envolvidos na geração do estresse, tanto da criança como no adulto, são os mesmos. Mas existem diferenças, principalmente na forma de lidar ou de expressar esse estresse. Enquanto adultos conseguem perceber melhor o estresse, desenvolvem maneiras de lidar com ele, as crianças expressam diferente de acordo com a idade, mas de modo geral se expressam mais com o corpo. Então, elas fazem birra, elas gritam, choram, isso é uma forma também de expressar esse estresse. Por isso, é tão importante ensinar as crianças sobre as emoções. Muitas vezes, elas nem sabem de onde está vindo esses sentimentos vão ajudá-las a perceber o que estão sentindo e, por meio disso, elas podem se expressar de formas mais adequadas.
1: A gente conversou bastante sobre isso no último episódio, né? sobre como ajudar as crianças a entenderem as emoções, como que os pais e mães podem ajudar com isso, mas como que eles podem ajudar os filhos a aliviar o estresse? Muito boa essa pergunta. Tem várias
3: técnicas que ajudam a reduzir o estresse. Então, isso nos mostra que as emoções podem ser controladas de alguma maneira, sendo que é importante entender também que as emoções são temporárias. Há alguns fatores que influenciam nossa habilidade de enfrentar os problemas: o quanto temos de sentimento, de autocontrole, explicações que damos às situações e o apoio social que temos. Sobre essa situação de explicações que damos às situações, a pessoa pode interpretar as situações que surgem como um desafio ou como um risco de fracassar. Quando de curta duração ou notados como desafios, os estressores podem ter efeitos positivos, nos animar para superar problemas e até favorecer a resiliência, que é a capacidade de nos adaptar diante de situações adversas, mas podem ser ameaças também. O estresse prolongado causa danos. O que precisamos estar atentos é o nível de estresse que estamos tendo, pois se o estresse persiste, ele pode prejudicar a saúde. Uma das coisas que vemos, inclusive nesse período de pandemia, é a mudança ou até falta de rotina. E isso também pode gerar estresse na casa. Uma maneira bem importante para lidar com o estresse é tentar criar e manter uma rotina em casa. Isso envolve ter menos surpresa e mais estrutura, até para essa criança. Outras dicas podem envolver na redução do estresse a criança auxiliar em algumas tarefas de casa. Então, de acordo com a idade, claro. A criança pode fazer algo nesse ambiente. Então, além de ocupar um momento de ócio, vai diminuir o estresse dos pais e pode criar um espírito de colaboração. É importante envolver essa criança em coisas que ela pode fazer, mas também é importante ter flexibilidade e criar um espaço que essa criança pode fazer nada. Uma atividade que em adultos é muito utilizada para aliviar o estresse são os exercícios físicos. E podemos pensar isso com as crianças também. Pensar em atividades que o estimulem, que trabalhem o corpo. Mesmo em famílias que têm pouco espaço na casa, elas podem utilizar um dia de limpeza, por exemplo, no banheiro, para atividades mais corporais, atividades até com água. Existem também algumas lives com exercícios em família no YouTube. Outra questão é criar momentos de relaxamento, tirar um horário da semana para ser da criança, ou fazer um momento em família, em que todos no núcleo familiar participem da atividade. E como atividades... É, podemos citar ainda o uso da massinha, o uso do lego, do dominó, do castelo de carta, que são atividades em que a criança pode montar
2: e também destruir. Agora eu quero trazer uma polêmica, porque uma dica infalível de vó é na hora do estresse tomar um chazinho de camomila, de erva cidreira. E o que, que você tem a dizer pra gente, Katiane? Eles funcionam mesmo? Podemos colocar aqui que o essencial para além do
3: chazinho é o momento envolvido nessa atividade, em que a pessoa vai sair de sua rotina ou do estresse em que está envolvida. Então, essa pessoa vai respirar. Então, esse processo de sair do ambiente, sentar e relaxar tem um efeito calmante. Somente o chá, sem dar esse espaço, dificilmente a pessoa conseguirá relaxar. Então, ainda é importante colocar que as experiências positivas são necessárias. Mas, às vezes, elas parecem tão rápidas para nós. É, alguns fatores que podem influenciar nessa sensação são as preocupações, os pensamentos de, é, sobre a duração dessa atividade e até o pensamento de não ser digno dessas experiências. Como um exemplo, é tomar um chá pensando em tudo que tem para fazer. Para evitar isso... Tente focar nessas experiências emocionais positivas, deixar passar esses pensamentos que distraem. Uma coisa que acontece é lembrar de várias coisas que temos para fazer nesses momentos de relaxamento. Uma dica é pegar esses pensamentos, anotar eles, ou até essas lembranças que temos, e fazer elas em um outro momento já determinado para isso. E daí desfocar e voltar o pensamento para a atividade relaxante para o chá ou a situação que você está vivendo. E também há outros métodos que também diminuem o estresse, como o gerenciamento do tempo, a organização é, de atividades e até as atividades prazerosas. Relacionado ao estresse está o sentimento de falta de controle sobre o tempo e as atividades, em que parece que não há tempo para fazer o que precisa ser feito ou que não há tempo para essas atividades prazerosas. Muitas pessoas adotam até um papel reativo em que somente responde aos estímulos ou as coisas que precisam fazer, sem organizar é, ou colocar as prioridades. Então, uma forma seria planejar as atividades para o dia, a semana ou até o mês seguinte, de forma que você tenha algumas metas positivas para alcançar. Podemos estabelecer prioridades, definir passos menores, passos alcançáveis, designar um tempo adequado para as tarefas E analisar o que fez e deu certo, o que pode repetir e obter um
1: tempo também para as auto-recompensas. Até a sua fala me lembrou do que a gente conversou no episódio 2, que a Yara comenta sobre o bombom, né, de você tirar um tempo para comer o seu bombom e focar nele. Então, é legal identificar as atividades que você gosta de fazer, que seu filho gosta de fazer, é, e que são importantes para vocês, né? Inclui elas no dia a dia. Sim. E algumas outras situações é, para a redução do estresse
3: envolvem evitar se sobrecarregar de compromissos, aquela questão de priorizar as tarefas, definir prazos para realizá-las, é, realizar uma tarefa de cada vez, focar mais no que se está fazendo. E lembrando que reduzindo o seu estresse, você ajuda o seu filho a reduzir o
1: dele. É, mas Katiane sobre o jogo agora, é, o jogo ele pode ajudar no alívio do estresse? Sim, quando falamos de jogos falamos de estrutura. Os jogos
3: possuem regras, um mundo e toda uma história é contada neles. Então os jogos podem auxiliar a desfocar da situação, a dar um tempo. O jogo, tanto de tabuleiro como um jogo de computador ou até o videogame, ajuda muito com o estresse, pensando a longo prazo também. Para a criança jogar ali é, ter que seguir as regras, ela aprende a perder, por exemplo, ajuda a trabalhar o limiar de frustração dela, o que é bom para lidar com situações de
0: estresse. É, para mim o jogo ele tem sido um refúgio o um jogo de videogame, assim, quando eu estou naquele momento que eu não estou conseguindo produzir mais nada. Eu sento ali, jogo uma partida de um jogo, já dou uma espairecida. Então, para mim, tem sido uma das coisas que me ajuda. A gente recebeu um áudio de uma avó, uma fofa. Vamos ouvir ele? Eu fico muito estressada
3: com meus netos quando eles vêm aqui em casa. Eles são dois. Então, daí eles querem brincar, dirão toda a caixa de brinquedos no chão, pela casa inteira, ficam espalhando os brinquedos. E a hora que está tudo espalhado, não querem brincar mais. Aí querem sair lá fora para brincar. E aí, isso me deixa muito estressada.
0: Uma fofa, né, gente? Mas aí ela fala que ela fica ali estressada porque eles jogam os brinquedos no chão e tal. Então, que saída que ela poderia ter né, para não ficar estressada com essa situação e para que a visita dos netos seja mais prazerosa do que estressante? Gostei muito da fala dessa vó. Pelo áudio, podemos ouvir uma
3: parte da história. Com ela, podemos trazer algumas dicas que precisarão ser testadas para ver o que funciona para cada família. Mas, de modo geral, ela poderia estabelecer que na casa dela tem regras e ser consistente. Algumas vezes, as crianças acabam descobrindo de algumas regras ou perceberem que essa regra nem sempre funciona ou que possuem pessoas falando diferentes coisas ou regras para elas um exemplo é, é falar que precisa juntar primeiro os brinquedos antes de outra coisa ou antes de brincar com outra coisa, mas depois deixar que eles não ajuntem ou você mesmo ajunta. junta então você pode não estar sendo consistente, pode se combinar com as crianças que precisam guardar os brinquedos antes de brincar ou fazer alguma outra atividade e manter essa regra se algum dia precisar fugir da regra É importante conversar com essas crianças e falar o motivo de não estarem seguindo aquela regra. Ainda é preciso, quando falamos em crianças, estar em sintonia com as demais pessoas responsáveis por elas. Se aquela forma de lidar é a melhor, se todos concordam e serem coerentes. Então manter essas regras. Para definir os limites pode ser difícil, mas se são coisas que não se admitem em sua casa, vai se estressar menos e aproveitar mais quando eles também entenderem essas regras. Também é importante entender de onde vem o estresse, tanto seu, tanto da criança. Quando se estressa, tentar entender o porquê, de onde que vem isso. Daí, a partir disso, você consegue criar estratégias
2: para lidar com ele. Isso faz pensar que tem aquela história de na casa de um pode e do outro não pode. E aí, Katiane, como faz?
3: É, boa pergunta, isso faz parte do mundo, né? Ah, você pode fazer aqui, não pode fazer em outra casa, ou em outro ambiente, é, igual na escola, no shopping, em cada um desses lugares terá regras diferentes, então é importante expressar essas diferentes regras e manter a consistência, apesar disso, então aqui a conversa novamente ela é essencial.
2: E a gente falou bastante sobre isso, da dinâmica familiar e como isso se organiza. E eu acho que todo mundo aqui já viveu momentos em que toda a família está muito estressada, então todos estão bastante nervosos. E qual a melhor forma de manejar uma situação assim?
3: Uma das coisas importantes para fazer é expor isso, de que está estressado. Falar ah, em que situação que você está se estressando. Uma conversa é sempre um ótimo caminho poderia indicar para o outro que naquele momento você está estressado. Perceber esse sentimento em si mesmo, expressar para o outro é essencial para melhorar essa situação. Após perceber esse sentimento, uma forma de diminuir o estresse também é pensar em imagens mentais relaxantes e positivas. Por exemplo, imagens em que você se vê num lugar que você gosta. Então isso pode ajudar a diminuir o estresse. Além de técnicas já citadas, como organizar o dia, priorizar atividades, também podemos delegar algumas atividades ou fazer em conjunto naquele espírito de colaboração, reservar tempo para se exercitar, para dormir bem e realizar atividades prazerosas, como massagem, uso de dança e de outras atividades como forma de estressar e reduzir o estresse.
1: Bom, para terminar, eu agradeço a Catiane pela nossa conversa de hoje e a todos vocês que nos mandaram perguntas e que fizeram esse episódio possível. E Em especial a Vilma, que nos enviou o áudio que apareceu aqui nesse episódio. Lembrando a você, pai, mãe, responsável, que contamos com você para compartilhar conosco as suas dúvidas e os seus ciricuticos. Você pode mandar no nosso Instagram, que é o borajogar.fpr, no Facebook, Bora Jogar para Aprender ou no nosso e-mail, bora jogar para aprender.ufpr.br. É, lá nas nossas redes sociais você fica sabendo um pouco mais dos nossos outros projetos. E, inclusive, semana que vem tem mais um episódio do Cocoruto, que é um programa super legal para toda a família. É, mais uma vez, obrigada e por hoje acabou o Siricutico.